0: Ja, schön, dass ich hier sein kann und verkabelt bin, dass ich jetzt nach oben verkabelt bin, bete ich jetzt gleich mal noch und dass ihr auch verkabelt seid, betet ihr am besten auch mit, dass ihr dann das, auch Gottes Stimme hört in dem, was ich sage. Das ist ja immer beides, also es Reden und das Verstehen auch und ich bin sicher, dass Gott zu euch reden wird, selbst wenn es vielleicht hier und da von mir nicht so sauber ist, dann redet er trotzdem, das ist die Gnade. Die er gibt, ähm, auch wenn eine Predigt mal nicht ganz so besonders sein sollte. Jesus, ich danke dass du da bist, Herr. Ich danke dir, dass du, ähm, ja, wirklich dich um uns kümmerst, dass du jeden Sonntag neu uns auferbaust, Herr, uns in deine Richtung zeigst. Und das bete ich jetzt auch, ja, dass du das jetzt tust, Jesus. Wir feiern heute Pfingsten, Herr, wir sind abhängig von deinem Geist. Und ja, du bist einfach willkommen mit deinem Geist hier, Herr. Und ich bete einfach, dass du jetzt tust, was du tun möchtest, dass du deine Worte in meinen Mund reinlegst, dass du verstehe gibst, ja, von deiner Worte her, dass du das, wo wirklich für den Alltag dran ist, Fett unterstreichst und dass du den ganzen Prozess jetzt vom prediger Hören, verstehe, auf den Rest des Gottesdienst wirklich ganz in deine Hand nimmst, Jesus, in deinem Namen. Amen. Wir hatten ja Gemeindefreizeit. Und da habe ich mein Tablet entdeckt, ähm, weil da hatte ich ja keinen Drucker und da musste ich da spontan noch, äh, das, das war jetzt meins sogar hier, also ihr entdeckt das auch, den Ton sollte man ausschalten. Genau, äh, und da hat man keinen Drucker und dann habe ich festgestellt, das geht ja eigentlich auch ganz gut. Dann habe ich, das ist gleich groß wie das Papier und spart sogar noch ein bisschen Papier, ist eigentlich gar nicht schlecht. Genau, heute ist das Thema so gut wie vorgegeben. Es geht um den Heiligen Geist und um Pfingsten ähm, und wer von euch braucht denn so Kraft, neue Kraft in seinem Leben? Strecken ein paar, mir geht es auch so, wir haben äh, eine Zeit hinter uns, äh, ja, wo Kraft kostet hat oder sind vielleicht auch nur mit da drin, ich weiß von vielen, die in anstrengenden Situationen leben, mir geht es auch so zum Teil, da brauchst du einfach Kraft für den Alltag, letztlich und es ist eine Zeit, die Energie gefordert hat. Auch die ganze Corona-Zeit, die hinter uns liegt, ähm, hat viel Kraft gekostet. Äh, Und ähm, Jesus hat ja gerade an Pfingsten so ein Kraftversprecher an die Jünger gegeben. Und da äh, ist es schon, hier heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet Kraft empfangen. Also geht es wirklich um Kraft? Ähm, und das Leben, das wir jetzt gerade leben oder vielleicht auch schon zum Teil hinter uns haben, wo sehr anstrengend war, das kostet Kraft. Aber auch einige von uns hat das kräftiger gemacht. Das sieht dann vielleicht so aus. Ich ähm, habe heute schon ein nettes Kompliment gekriegt, dass ich abgenommen habe und das stimmt auch. Also ich wurde kräftiger in der Corona-Zeit. Jetzt habe ich wieder ein bisschen abgenommen, dank der Fastenzeit. Und ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen so bleibt. Aber das ist jetzt eine Zunahme von Kraft die nicht wirklich sinnvoll ist, weil es auch dann irgendwann gesundheitsschädlich wird. Wir wissen das auch, also nicht jede Kraft macht wirklich Sinn. Genau, da gibt es diesen Spruch, wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann kein Knopf die Hose halten. Ist ein bisschen verfremdet von Schiller, das Lied von der Glocke, da heißt das eigentlich, wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann sich kein Gebild gestalten. Wenn sich die Völker selbst befreien, da kann die Wohlfahrt nicht gedeihen. Natürlich sehr altes Deutsch, aber hier heißt es, wo rohe Kräfte sinnlos walten, äh, da kommt nichts Sinnvolles dabei raus. Da kann sich kein Gebild gestalten, da, da ja, passt einfach nicht. Ich musste so dran denken, wenn ich so einen Hammer und einen Nagel denke und ich einfach mal so irgendwie drauf haue, dann ist der Nagel irgendwie dann auch in der Wand, aber krumm und Schäpps und man kriegt nicht mal ein Bild dran aufgehängt. Heute Morgen wurde ich auch dran erinnert, als ich Michaelas Kleid zumachen sollte, weil es so schwer geht. Und an der Hälfte vom Reißverschluss habe ich gedacht, wer erfindet solche Kleider? Es geht nicht mehr vor, nicht mehr zurück und Michaela hat dann gesagt, oh lass das mit deinem cholerischen Art, das geht jetzt gar nicht, ich mache selber so, Weil ich einfach, ich wollte das Ding halt irgendwie tun und sie hat wahrscheinlich Angst gehabt, dass jetzt gleich der Schlitz vom Gleit noch viel größer ist, wie er sein sollte. Also es kann passieren. Kraft an sich ähm, sagt noch nichts aus. Es kommt darauf an, wie und für was man die Kraft verwendet. Und wenn man sie sinnvoll Verwendet, dann entsteht was Schönes, was Neues. Und Gott, der ist Schöpfer. Er zeigt und demonstriert uns in der Welt, in der wir uns befinden, was seine Kraft kann. Wenn du durch die Natur gehst und du siehst, wie alles aufeinander abgestimmt ist, wie die Natur blüht, obwohl wir uns als Menschen doch kräftig Mühe geben, dass sie kaputt geht, durch unser insgesamt Verhalten, und das führt uns jetzt ja auch die Medien immer vor Augen, aber trotzdem gibt es diese Schöpfung noch. Und sie funktioniert auch noch. Vielleicht nicht mehr so gut an mancher Stelle, aber sie funktioniert. Und es ist einfach schön. Es ist Lebensraum, der da entstanden ist. Und die Jünger Jesu, die empfangen nicht nur Kraft, sondern die empfangen der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, das ist genau dieser Schöpfergeist. Das ist der, der, der Geist, der am Anfang über dem Wasser, wo es hat, wo über dem Wasser äh, ruht und wo dann nachher die ganze Schöpfung in, äh, in Existenz gerufen hat. Und das zeigt uns sein Geist, der hat einen guten Plan und er setzt ihn auch um. Das sagt, sagt uns eigentlich der Anfang der Bibel schon über die Schöpfung. Da heißt es, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das ist der Anfang der Schöpfungsgeschichte. Finsternis, Wüste, ähm, Chaos und Gott schafft aus dem Chaos eine Welt, die wunderschön ist, wo er am Schluss sagt und siehe, es ist alles sehr gut. Das macht seine Kraft. Das ist die Schöpfungskraft, um die es geht. Und die Voraussetzung für das Geistwirken damals von der Schöpfung war Leere, Wüste, Finsternis. Gottes Geist, der schafft nicht Willkür, der schafft nicht Chaos, sondern er schafft Außenchaos, Chaos Kosmos, er schafft Außenchaos, Chaos Lebensraum wo man aufatmen kann, wo man versorgt ist, wo jedes Lebewesen äh, an jedes Lebewesen gedacht ist. Und da heißt es auch im Schöpfungsbericht, das Meer, das wimmelt vor Getier soll wimmeln. Wir haben bis jetzt noch nicht alle Meereslebewesen erforscht. Man braucht nicht mal in den Weltraum fliegen. Da sieht man, wie eng und wie klein unsere Grenzen sind, wenn man einfach nur in die Schöpfung guckt, in der wir uns, wo uns eigentlich vor Augen ist. Und Pfingsten heißt eben dass Menschen Gottes Schöpfungsgeist empfangen. Und das heißt, sie werden befähigt, Gottes Wille umzusetzen letztlich. Weil das schwingt mit dem Heiligen Geist einfach mit. Wenn der Heilige Geist ein Schöpfergeist ist, dann hat er einen konkreten Wille und das schafft er auch. Er spricht ein Wort und es geschieht. Das ist das, was uns die Schöpfung vor Augen hält. Und diesen Geist, den empfangen die Jünger. Im Griechischen heißt es ja Dynamis. Und Sammy sagt oft, das ist Dynamit. Und das stimmt, das ist Dynamit. Aber wo es nicht stimmt, also von der Power her ist es Dynamit. Aber wo es nicht stimmt, ist es, dass es kein Chaos ist. Nicht nur eine zerstörende Macht. Und ich meine, Sammy weiß das auch. Das kommt ja immer darauf an, was man für einen Schwerpunkt legt. Aber Dynamis, wenn man nach dem Wort guckt, da steckt Fähigkeit drin. Fähigkeit und Macht und wo das zusammenkommt, dann ist das das, was, wofür Gott steht in seiner Schöpfung. Er hat nicht nur Macht, die er irgendwie verwendet, wie es ihm gerade dünkt, sondern er hat einen festen Plan, sein Plan ist gut und den bringt er in Existenz. Und er hat die Fähigkeit dazu, es auch umzusetzen. Und wenn er seinen Jünger seinen Geist gibt, dann ist das eine Befähigung, Gottes Wille umzusetzen. Was war der konkrete Sinn? Was war der, der engere Plan, der nächste Schritt quasi, den Gott da vorhatte mit der Geistausgießung? Da heißt es aber: Ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das sagt Jesus voraus. Und dann geht der Satz ja noch weiter. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also da zeigt schon der Plan des Heiligen Geistes, wieso er sich überhaupt ausgießt, seine Jünger. Da geht nicht in erster Linie um mal eine Dosis Kraft, die man für den Alltag braucht. So. Den Alltag, den man selber sich plant und wo man gern allem nachgeht. Den Job, den man schon ewig, die Karriere, die man schon ewig plant hat. Und dann kommt der Heilige Geist und soll empfindlich gefälligst die Kraft dazu geben. Das kann sein, dass er das macht. Wenn das mit seinem Plan d'accord geht, wenn das, wenn das der Weg ist, den, man, äh, den er auch für einen sieht, kann er durchaus sein. Er hat sich auch schon der, durch, der, durch Josef äh, verherrlicht im Alten Testament, der auch eine weltliche Karriere gestartet hat und, und äh, hat da äh, noch Weisheit vom Heiligen Geist dazu gekriegt. Aber wenn es nicht Gottes Plan ist, wieso sollte der Heilige Geist dann da noch die Kraft dazugeben? Aber er gibt die Kraft hier zum ganz gezielten Zweck, nämlich dass seine Jünger Zeuge sind. Zeuge von wem? Von Jesus selber. Da geht es auch nicht um die Jünger, da geht es um Jesus. Sie sollen auf Jesus hindeuten. Für Menschen, für andere, nicht für sich selber, sondern für die Menschen in Jerusalem, von ganz Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt, also für alle Menschen. Gucken wir mal rein, wie das dann geschehen ist, diese Geist aus Geistausgießung. Ihr kennt vielleicht den Text, einfach nochmal zur Erinnerung. Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als sie aber dieses Geräusch, als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind sie nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kapadozien, Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin. Und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proseliten, Kreter, Araber, hören wir sie in von den großen Taten Gottes in unserer Sprache reden. Sie entsetzten sich, aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl hier sein? Andere aber spotteten, sie sind voll süßen Weines. Es geht darum, Zeuge von Jesus zu sein. Und genau das passiert an Pfingsten. Das, was Jesus vorhergesagt hat, es passiert es, dass sie Kraft kriegen und der erste Schritt, was passiert ist, dass sie Zeugen sind. Von der großen Tat Gottes reden sie in der Sprache derjenigen, dass sie es auch verstehen können. Ganz viele verschiedene Menschen von verschiedenen Kulturen, verschiedener Sprache hören Gottes Taten. Sie sind Zeuge für Jesus. Und die Zeugen, die uns hier vorgestellt werden, sind mehr als nur welche, die Berichte und Geschichten von Jesus erzählen. Sie sind Repräsentanten von Gottes Reich. Paulus sagt an einer anderen Stelle, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das ist was Ähnliches, ein anderes Bild dafür. Aber das heißt, wir sind nicht nur welche, die erzählen von Jesus, sondern wir repräsentiert das Reich Gottes in persona. Und das ist das, was bei den Jüngern auch passiert. Einerseits hören sie, Gottes Rede, die andere, also das ist die reine Berichterstattung, wenn man es so nimmt, aber auf eine Art und Weise, die übernatürlich ist, wo klar ist, das ist nicht von dieser Welt. Das ist Reich Gottes, was da passiert. Sie sind beides. Sie sind Licht quasi in der Welt, selber. Ihr seid das Licht der Welt. Wir sind selber Licht. Das ist unser Zeugendienst. Wir sind selber Repräsentanten von Gottes Reich. Und nicht, weil wir uns das aussuchen, auch nicht, weil man sich vorstellen kann. Die haben erst mal nur in Sprache geredet. Und der Rest, das hat irgendwie der Heilige Geist gemacht, das haben sie ja zuerst gar nicht checkt, bevor sie nicht das Feedback gekriegt haben von der anderen Leuten, dass diese in eigener Sprache hören. Wir sind das Licht und werden durch den Heiligen Geist und durch seine Kraft zu Licht für andere Menschen. Das ist das. Nicht nur Berichte, weil da dazu wären die Jünger schon fähig gewesen nach dem Tod und der Auferstehung. Da braucht es nicht der Heilige Geist dazu. Weil das haben sie ja erlebt und das ist ja ein riesig fettes Zeugnis, oder? Also die hätten mehr wie genug zum Erzählen gehabt. Aber die Art Zeugen, die der Heilige Geist hier hervorbringt, hat eben was damit zu tun, dass man selber Teil des Reiches Gottes wird und selber es auch ausstrahlt, was Gott ist. Der Heilige Geist wird ausgegossen als Kraft zur Gottesbeziehung anderer. Ich habe es bewusst mal so provokant geschrieben, weil ich glaube, dass mir oft denken, oft andersrum denken. Ich brauche jetzt mal wieder neue Kraft vom Heiligen Geist. Ich brauche Heilung, ich brauche das, was weiß ich. Und wenn ich es nicht kriege, dann bin ich enttäuscht. Aber das ist nicht der Sinn des Heiligen Geistes. Ganz klar nicht. Der Heilige Geist in uns ist für andere. Zumindest ist das der Anfangssinn. Und ich habe manchmal schon gedacht, und da habe ich mich manchmal dabei, das ist auch so ein, 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 ein Prüfstein, wer denn tatsächlich auf dem Thron sitzt. Ich glaube, wir haben eine ganze Zeit lang auch auf, auf vielleicht auch die Gnade überbetont. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber dass muss ich vorstellen könnte, Jesus ist eigentlich so der Diener, der mein Leben bedient. Der mir doch auch zu allem Kraft und Segen geben soll. Und wenn er es mir dann nicht gibt oder in der Gemeinde ich das dann mal nicht bekomme, was ich jetzt durchaus so dringend bräuchte, dann bin ich enttäuscht. Aber das ist nicht der Sinn vom Heiligen Geist. Er setzt Zeuge ein, ein Dienst für andere. Und weshalb schickt Jesus der Heilige Geist? Das können wir in Johannes 16, Vers 14 lesen. Da heißt es, er, also der Heilige Geist, wird mich verherrlichen, denn von den meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist ist uns gegeben zur Verherrlichung Jesu, nicht für uns selber. Das ist der, der, der Grundtyp, weshalb wir der Heilige Geist kriegen. Und ich glaube, dass das uns vielleicht ein bisschen pupfert, wenn es mal nicht um uns geht. Und vielleicht pupfert es der eine oder andere hier auch. Und ich glaube, dieses Pupfern das ist richtig und wichtig. Weil das einfach die Wahrheit ist. Es geht beim Heiligen Geist nicht um uns. Der Heilige Geist Überführt uns aber in eine Wahrheit, die uns frei machen wird. Das ist auch wahr. Aber ich glaube, die größte Freiheit vom Heiligen Geist liegt darin, wenn ich nicht mehr auf selber auf dem Thron sitze. Und die Heilung geschieht dann, wenn Jesus tatsächlich in meinem Leben auf dem Thron sitzt. Wenn es mal nicht mehr um mich geht, dann geht es ganz viel um mich. Das klingt ganz paradox, aber ich habe das selber auch schon so erlebt, dann ich, war ich so von Liebe zu Gott erfüllt, dass ich ihm einen Liebesbrief zum Beispiel geschrieben habe, habe den geschrieben und, und hat selber mich berührt. Das ist doch so, wenn man verliebt ist in jemand und der Fokus nur für die, auf die Person hat und ihm alles machen wird, dann ist das doch ein Verhältnis, wo, wo einem der Segen doch auch zurückkommt. Aber das ist das Verhältnis, nicht andersrum. Nicht zuerst ich, sondern zuerst Jesus. Das sagt er auch an anderer Stelle. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und es wird euch alles zufallen. Es geht eben nicht zuerst um uns. Und dann ist es auch ein gegenseitiges Zurüsten. Und ich finde, das kommt in der Geschichte eigentlich auch schon vor. Die Jünger lassen sich vom Heiligen Geist berauschen, sage ich jetzt mal. einhülle, eintauche in Heiliger Geist betet in Sprache und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich nicht mal vorgenommen haben, Zeuge zu sein. Wenn man mal genau hinliest, dann ist die Szene vom Heiligen Geist, die Geistfülle ist wahrscheinlich im Obergemach, weil da heißt es, dass das ganze Haus erfüllt wird. Und die beten einfach Gott an. Die beten Gott an über das, was er getan hat, in Sprache, sind erfüllt von ihm, von der Liebe. So. Und dann kommt irgendwann aber auch ein Schritt, wo sie rausgegangen sind, bin ich mir ziemlich sicher. Weil, wie sollen sonst so viele Leute plötzlich alle in das Obergemach reinströmen? Und also ich glaube, die sind dann irgendwann raus, vielleicht auch bewegt vom Heiligen Geist. Vielleicht haben sie sich immer noch nicht vorgenommen, Zeuge zu sein. Keine Ahnung, was das für ein Impuls war. Vielleicht hat auch jemand gesagt, es ist vielleicht dran, jetzt auch mal rauszugehen. Ähm, auf jeden Fall ist das was, wo, wo nur zwischen ihnen und Gott erstmal stattfindet. Sie geben was. Ohne es vielleicht zu wissen, andere Menschen von draußen werden Licht für die, aber bewusst wird es denen Irsch, wo sie in Dialog mit den anderen Menschen tretet. Wo sie sich darauf einlassen, auf das, was die sagen. Dass die nämlich sagen, hey, wir hören euch in der Muttersprache, wie kann das sein? Und das ist doch das, wo ein dann plötzlich selber wieder erbaut. Und ich glaube, das ist Prinzip heiliger Geist, sage ich mal. Geist Gottes ist ein Gemeinschaftsgeist. Und ich glaube, er macht das absichtlich so. Dass wir im Dialog mit anderen, selbst mit Leuten, die noch nicht glauben, dass das unseren Glauben stärker wird. Natürlich nicht von alle, Die, die sagen, die sind voll süßen Wein und was weiß ich, sind berauscht, die werden einen nicht erbauen. Aber es gibt welche, die erbaut einen, die, die nämlich offen sind. Und dann erlebt man was, wo einem, wo einem selber der Glaube wieder stärkt. Ich glaube, Geisttaufe ist zutiefst eben eine Zurüstung zum Dienst. Und ich bin froh, dass mir das in der Bewegung auch so sagen. theologisch ist muss sich da einig, dass es das ist und nichts anderes. Und das ist das, was die Jünger erlebt haben. Sie werden vom Heiligen Geist getauft, sie werden ganz eingetaucht in Gottes Gegenwart. Für mich war das an mancher Stelle auch Quelle für Selbstzweifel. Geisttaufe, muss ich ganz ehrlich sagen. Angefangen mit dem Sprachegebet wo ich dann mal dafür beten lassen habe, da waren so ältere Geschwister, die haben dann gemeint, ja, waren dann ganz, haben dann irgendwie hingehört, prophetisch, die haben gemeint, oh ja, bekehrt bist du schon. Dann waren sie ganz froh, habe ich das Gefühl gehabt. Aber es hat halt nicht so funktioniert. Und dann merke ich auch, das ist der Teufel, der sagt dann, wenn du nicht in Sprache betest, dann bist du halt kein Kind Gottes. Aber darum geht es in der Geisttaufe nicht. Es geht nicht um die Bestätigung, ob du Kind Gottes bist oder nicht, sondern es ist schlichtweg eine Zurichtung vom Dienst. Und sei mal noch dahingestellt, ob die Sprache, Gebet das Einzige ist, was passiert, wenn du in Gottes Gegenwart eingefüllt wirst. Dass das passiert und passieren kann, ist definitiv so, aber es ist nicht das Einzige, das ist auch definitiv so. Aber die Bestätigung, dass du Gottes Kind gibst, die gibt dir der Heilige Geist selber in einer Intimität, die lang vor dem Ereignis von der Zurüstung kommen kann. Der Geist Gottes sagt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und in Johannes 13, 35 heißt es, und das ist der eigentlich der eigentlich einzige Ausweis als Kind Gottes, den es gibt, heißt es, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn ihr Liebe untereinander habt, daran erkennt ihr, dass ihr Kinder Gottes seid. Das ist der Fokus. Nicht das, ob ich irgendwann besonderes Charisma empfangen habe oder irgendwas. Das ist Dienstzurüstung und das führt hoffentlich andere Menschen in Liebe rein. Aber das ist nicht eine Bestätigung der Gotteskindschaft. Und das ist einfach das, dass dir Gott zusagt, dass es dein geliebtes Kind ist, wo du ihn annimmst und Jesus in dein Leben reinlässt. Das ist das Einzige, was uns als Kinder Gottes ausweist. Wie geschah die Geisttaufe? Was ist da jetzt genau passiert? Der erste Punkt, den wir schon angesprochen haben, ist, dass es das in Gemeinschaft passiert ist. In Gemeinschaft mit Gott, zur Gemeinschaft mit Gott. Das kannst du nicht lösen, das ist nicht stille Kämmerchen. Ich sage nicht, dass das nicht möglich ist, es gibt auch solche Zeugnisse. Aber es wird immer in Gemeinschaft führen. Und ich glaube, dass auch ein besonderer Segen auf Gemeinschaft liegt. Das haben wir jetzt auch erst bei der Freizeit erleben dürfen. Wie, wie stark das Gott, Gottes Geist auch wirken kann, wenn man einfach intensiv Zeit miteinander verbringt in Gemeinschaft. Da heißt es: Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Schon der erste Punkt: Sie waren alle an einem Ort beisammen. Schon was, wo man heute auch sagen kann, ist schon überhaupt nicht mehr nötig. Wir haben das Livestreaming, euch auch Gottes Segen dazu. Was, was heißt es, an einem Ort zusammen zu sein? Oder man ist doch immer und überall, überall. So vom Gefühl her. Aber sie waren zusammen an einem Ort. Und ich glaube, dass das nicht out ist, sondern dass das immer noch so ein, was ist, wo der Heilige Geist ganz besonders wirkt. Und es macht Sinn, in Gottesdienst zu kommen. Auch präsentisch. alles in eingeladen, hierher zu kommen. Es gibt da nicht irgendwie eine Grenze, dass uns irgendeine Nase nicht gefällt oder so. Und wenn uns eine Nase nicht gefällt, dann ist aber der Herr hier, der, Haus, äh, der, der Gastgeber und der, Herr und der Hausherr. Dann wird er uns das schon zeigen, wie hübsch die Nase ist. Sie waren an einem Ort zusammen und dort ist es passiert, aus der Gemeinschaft heraus. Das ist kein elitäres Christentum. Also die, die Geisttaufe haben, sind besser wie die, die das noch nicht erlebt haben oder irgendwas. Nee. das war es noch nie. Petrus zeigt es uns in diesem Text, als eine, wie es dann weitergeht und er reagiert. Die Fragen, was müssen wir denn jetzt machen, die die angesprochen waren, die gemerkt haben, da ist jetzt irgendwas Besonderes, die Gottes Reden gehört haben, nicht nur gedacht haben, die haben halt was gesoffen oder so. Dann steht Petrus auf und das ist eine ganz interessante Szene. Er stellt sich vor die anderen Jünger, die stehen auch auf, aber er ist der Sprecher von ihnen. Das zeigt auch Gemeinschaft. Dieses Wir, was die gehabt haben. Da war nicht Petrus der Oberprediger, der halt die Weisheit gehabt hat, sondern es war halt der ein, derjenige, der den Mund aufgemacht hat. Aber die anderen standen genauso hinter ihm und standen auf. Und er hat für die gesprochen. Er hat gemeint, die sind nicht betrunken, wir sind nicht betrunken. Das, was ihr hier seht, dieses Gemeinschaftsgeschehen, das ist vorhergesagt. Und das, was vorhergesagt wurde, das zitiert er dann Joel 3, das ist auch ein Gemeinschaftsgeschehen. Da heißt es nämlich nicht. Und der Heilige Geist, so viel zu elitärem Christentum. Der Heilige Geist, der gießt sich auf ganz besonders gesalbte hingegebene Menschen, die besonders religiös sind und besonders äh, viel beten. Da heißt es einfach: Der Heilige Geist wird in der letzter Zeit auf, ausgegossen auf alles Fleisch. Punkt. Alle Menschen. Beziehungsweise, ich muss mich korrigieren, da heißt es nicht, er wird ausgegossen, sondern das ist der Wille Gottes, dass er auf alle Menschen geht. Er will, dass in der letzten Zeit dass der Heilige Geist sich auf alle Menschen ausgießt. Das ist Gottes Wille. Und wenn du daran glaubst, und was wir gehört haben auch am Anfang mit der, mit der Schöpfung, dass das, was der Schöpfer will, dass er das auch in die Tat umsetzt, dann gilt das auch für dich, dass du den Heiligen Geist empfängst und auch in Dimensionen, auch vom Übernatürlichen, wo man sich nicht vorstellen kann vielleicht auf den ersten Blick. Das Pfingstwunder ist ein, ist ein Gemeinschaftswunder, nichts anderes. Das lebt auch da davon, also es ist im, im ersten, auf den ersten Blick noch kein Wunder, noch nicht so groß, sie beten halt in Sprache, aber im Feedback mit den anderen Menschen, wo die dann sagen, hey, das ist unsere Muttersprache, da wird das auch für die Jünger zum Wunder, zum noch tieferen Wunder. Es ist ein Gemeinschaftswunder, und der Heilige Geist ist ein Geist der Gemeinschaft. 1. Korinther 12, 4-7 wird über den Heiligen Geist und über die Gabe, die er gibt, das ist ja die Zurüstung, steht da, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Eigentlich zusammengefasst, was geist da für ist. Der Geist ist ein Geist. Die Befähigungen sind verschieden. Und die Befähigungen sind zum Nutzer für andere, nicht zum Selbstnutz. In der Freizeit haben wir viele positive Feedback auch gekriegt im Nachklapp. Haben wir echt gemerkt, dass der Heilige Geist irgendwie... Äh, gewirkt hat und ganz viel war echt auch, dass er auch Beziehungen wieder äh, neu äh, angegangen ist, dass Motivation war, wieder in, in zerbrochene Beziehungen reinzugehen und so und das war einfach schön äh, zu erleben, was Gott macht. Aber auch das war natürlich auch, deshalb sind Zeugnisse auch wichtig, auch dass wir uns Zeugnisse mitteilen, äh, weil es einfach ein Feedback gibt und, und äh, Glaube dann auch stärkt. Sonst geht so oft in ins Leere raus. Wir erfahren das gar nicht, was Gott vielleicht getan hat in dem Moment oder so. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, was mir wichtig war. Der Heilige Geist zeigt sich wie an Pfingsten. Ich habe es mal so genannt: spektakulär, unspektakulär. Man stellt sich das immer mords wie vor. Aber ich glaube, da haben die Jünger einfach in Sprache betet, das wissen wir. Und das eigentliche Spektakuläre war dann, äh, dass, dass das die Muttersprache war von denen. Das war das eine. Aber das, die Leute, die ja hinkommen sind, war sie auf den ersten Blick, finde ich gar nicht so spektakulär, der redenheit halt welche, in einer verständlichen Sprache, über Gottes Werke. Und im zweiten Blick denken sie, Moment mal, sind doch Galiläer und dazu noch einfache Fischer, zum Teil ungelehrte Leute, wie geht es überhaupt? Und dann wird es zum Wunder. Aber der erste Blick ist erstmal nett. War wahrscheinlich nicht so spektakulär für die von außen. Was spektakulär war, war vielleicht das Brause, des Windes. Das will man auch nicht unterschlagen. Das ist auch etwas Spektakuläres, wenn der Heilige Geist so kommt. Aber es ist eben beides. Es ist spektakulär und total unspektakulär zum Teil. Und ich glaube, wir gehen an manche Wunder vorbei, wenn wir das Unspektakuläre vernachlässigen. Ich habe euch gesagt, ich fand an der Freizeit war echt viel. Gegenwart Gottes und ich habe selber auch, und man lernt ja immer auch selber, wenn man Gebet anbietet und so weiter. Und ich hatte das jetzt auch nicht so viel, wir waren auch im Team, im Gebetsteam, da habe ich auch gedacht, das ist auch nicht schlecht, da kann man nicht sagen, es ist Gebet von dem oder dem, dann ist es noch mehr, es ist eh der Heilige Geist, der wirkt, aber dann kommt man auch nicht so sehr an Versuchung, wer jetzt da der, der Obergesalbte ist oder sonst was. So. Auf jeden Fall habe hab ich da erlebt bei einer Frau zum Beispiel, die hat dann angefangen zu zittern, so. das hatte ich jetzt auch noch nie, wo ich so ganz dicht dabei war. So voll gezittert und alles und habe dann gedacht, ja gut, ich hatte eigentlich immer Angst, die fällt jetzt um und habe dann, weil ich nicht wusste, wie man sie auffangt oder so, habe dann innerlich gebetet und irgendwann am Schluss habe ich dann gedacht, hey, ich habe einfach der Friede Gottes zugesprochen und dann war plötzlich Ruhe, ich ist an Platz gesessen. So, das war was äußerlich Sichtbares. Dann war... Eine Stelle, das ist mir schon mal passiert auf der Buko, das ist was auch für mich Spektakuläres und ich bin wirklich ein Kopfmensch. Ich bin Und wenn ihr, wenn ihr mich kennt, wisst ihr das auch. Ich bin auch nicht jemand, ich bin jetzt noch nie umgefallen im Heiligen Geist. Ich habe mit meinem Sprachegebet hadere ich, ob das überhaupt richtig ist oder nicht und so. Aber trotzdem habe ich dort auf der Bundeskonferenz schon mal für jemand betet und dann habe ich gemerkt, wie sich die Knochen unter, unter der Hand, ich habe sie nur aufgelegt, wie sie dich bewegt. Da hatte irgendwas an den Fingern und das war an der Freizeit auch so. Was Spektakuläres. Aber danach habe ich dann auch mitgekriegt, und das muss man, darf man auch nicht unterschlagen, dass es, dass es nicht ganz weg war. Dass es wieder, also ähnlich wieder wie zurückgegangen ist, wie auch immer, auch das gibt es. Also es ist so die spektakuläre Seite. Und dann gibt es aber auch noch das ganz andere Gebet, wo nach außen hin gar nichts passiert ist. Und wo aber danach wirklich Schmerzen gegangen sind im Bein. Schlagartig. Und das war gar nicht spektakulär, das Gebet. Und da zeigt es mir, der Heilige Geist, ich will nicht sagen, dass wenn es spektakulär ist, dass es immer falsch ist und immer emotional, kann es aber auch sein. Und, und wenn, wenn, es, wenn es schlicht ist, ist es auch nicht immer Geist gefühlt. aber es kann sein, es passiert von außen hin erstmal gar nichts und es passiert aber dann doch sehr viel plötzlich, wenn man nachfragt. Wir dürfen das nicht unterschätzen, was einfach auch unspektakulär daherkommt. Ich glaube, das, was Geisttaufe uns zeigt und wo wir Teil sein wollen, ist eben das, dass Jesus lebt. Er ist real. Er ist da, er ist erfahrbar für uns. Er gießt seinen Geist auf Fischer, auf einfache Leute, Leute, die, die sich Gedanken machen, ob das so alles ganz passt oder nicht passt. Kann er überwältigen durch seine Kraft? Das ist einfach eine Realität. Und er stattet uns da damit aus, dass wir andere Licht sind, dass wir für andere wirklich Segen weitergeben. Und Gemeinde besteht letztlich darin, dass jeder die Gabe, die er gekriegt hat, dann vom Heiligen Geist einbringt und dass wir uns gegenseitig stärken und aufbaut. Der Heilige Geist ist nicht für dich daheim. Der Heilige Geist ist nicht fürs Obergemach gemacht gewesen, nicht fürs Wohnzimmer von einem, sondern für die Leute draußen. Und wie es auch immer geschah, die Jünger sind rausgegangen, da bin ich mir sicher, die sind aus ihrem Obergemach rausgegangen. Und ich glaube, wir sind auch gerufen, rauszugehen. Und für, für Jesus zu wirken. Und das Schöne ist, ähm, zum Beispiel, das hat mir, wo ich das mal erzählt habe mit den Knochen, das, das, dann hat einer gesagt, uh, das ist aber spooky, unheimlich oder sonst was. Für mich war das gar nicht so. Wo ich das erste Mal erlebt hatte, da hat mich jemand draufgelupft und hat gesagt, merkst du das eigentlich? Und dann habe ich gemeint, oh ja, stimmt ja. Weil ich so irgendwie im Friede war und in der Ruhe von Gott her, dass ich das wirklich nicht wahrgenommen habe. Also es gibt auch manchmal spektakuläre Sachen, wo wir vielleicht gar nicht merken. Oder so. Und das ist, das ist was, wo, aber, was, wo uns Gott reinführt. Wenn er was tut, dann ist es nicht unheimlich, sondern sind wir im Friede. Und dann können wir auch im Friede für Leute beten draußen. Brauchen wir nicht mehr Angst haben oder irgendwas. Das macht dann auch der Heilige Geist, da können wir uns zutrauen. Oder dass eben Leute aufmerksam werden auf uns, dass man den Impulse dann auch folgt. Jesus, äh, Petrus spricht vor den Leuten, die, die auch berührt wurden, die gemerkt haben, da ist mehr, wie jetzt nur reden. Da passiert was. Da ist Gott, zeigt sich lebendig irgendwie. Und Petrus sagt denen, ja, das, was ihr seht, ich sage es mal zusammengefasst, das ist Jesus. Das ist der Jesus, den ihr ans Kreuz genagelt habt. Das war sein Ende von der Predigt. Habe ich dachte oh, Super. Kannst ich auch noch was lernen? Nicht ein Werber drum, so, ach komm doch und Jesus, der, der, der salbt dich und macht alle deine Schmerzen weg und sonst was. Nee, er hat gesagt: Hey, das ist der Jesus, den du gekreuzigt hast, den du den ihr auf dem Gewissen habt, der sich hier lebendig zeigt. Und dann war erstmal Schluss. Und es hat eine Reaktion rausgerufen: nämlich, dass die dann gefragt haben: Ja, was soll wir tun? Und dann sagt Petrus: Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Buße tun, das heißt umkehren. Das heißt, Jesus regieren zu lassen. Das heißt, freiwillig den Thron runterzusteigen, wo man merkt, dass man drauf sitzt. Es geht um ihn, nicht um mich. Das ist die Botschaft. Und wo ich das erlebe, dann werde ich auch seine Geistfülle erleben. Dann werde ich erleben, was es bedeutet, wenn er regiert, auch in meinem Leben und was das für ein Segen bringt. Buße heißt, dass man sich auf Jesus ausrichtet, auch ihn in den Fokus kriegt, ihm die Ehre gibt. Ich würde gern noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns nicht verweist zurückzulassen, Jesus, dass du gekommen bist, um zu regieren aber auch, Herr. Ja. Dass du nicht gekommen bist, dass mir dich für unsere Zwecke missbrauchen. Ja, und du weißt, wo das der Fall ist, vielleicht auch unbewusst, Jesus, und ich bete einfach, dass du es uns offenbarst. Ich bete, dass du es uns offenbarst, weil ich weiß, dass deine Wahrheit uns in Freiheit führt und dass deine Wahrheit uns wirklich heil macht, echt heil macht. Herr. Ja, und du siehst, wie schwer wir auch uns vom Thron stürzen lassen wo wir so gern drauf sitzen oder vielleicht auch meinen, drauf sitzen zu müssen. Wie schwer mir auch Verantwortung aus der Hand geben. Herr, und ich bete aber, dass das jetzt heute geschieht, Jesus, dass du uns vom Thron runternimmst und selber drauf sitzt. Herr, ich danke dir, dass du lebendig bist, auch in unserer Mitte, auch so einfach wie wir sind, dass wir es das erleben dürfen, ob im Prophetischen oder in mancher anderen äh, ähm, ja, Dinge, wo, wo man einfach weiß, da warst jetzt du drin. Jesus. Und ich bete, dass du dich jetzt auch als lebendig erweist, in unserer Mitte. Sei du willkommen und tu du wirklich dein Werk jetzt in uns. Amen. Ihr seid eingeladen auch zum Gebet, gerade wenn ihr dafür beten wollt, um diese Geistfülle, dass es sagt, ich will, dass Jesus wieder mehr auf dem Thron in meinem Leben sitzt. Dann seid ihr eingeladen, nach hinten zu gehen, zum Gebet. Ich glaube, dass es Auswirkungen hat, wenn man auch für sich beten lässt. Vielleicht ist das auch ein Ruf aus dem Obergemach raus. Vielleicht ist das der erste Schritt aus dem Stolz heraus, dass man sagt: Hey, ich, ich brauche es aber nicht, ich mache das lieber allein mit mir aus und sonst was, was denken die anderen? Lass es doch einfach mal die andere, die andere sein und komm einfach. Und es ist eben nicht so, dass da zwei super gesalbte Leute sitzen, irgendwelche Überflieger, Geistliche, sondern Scheidi und ich. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist dabei ist. Und dass er heute, wie damals, Menschen sucht, die offen sind für ihn. Die nicht sagen, das ist alles Humbug, eigene Theorie drüber haltet, wenn wenksoffen, deshalb schwanken sie da so oder sonst irgendwas. Sondern die einfach sagen, ich möchte, dass Jesus stark in meinem Leben wirkt. Ich möchte mich in Dienst nehmen lassen von ihm und ein Segen sein für andere. Und ich weiß auch, dass er ein Säge für mich sein wird. Ich weiß, dass da, wo ich mich um ihn kümmere, er sich um mich kümmert und zwar vollumfänglich. Sei einfach eingeladen, wirklich zum Gebet.